Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo espacio de comunicación, el podcast Tinto Marxista, un programa realizado por Colombia Marxista, el grupo simpatizante de la corriente marxista internacional, que se hace con el fin de discutir temas de actualidad política analizados desde nuestro punto de vista. Para esto, contaremos con varios invitados de diferentes partes del mundo y de Colombia que nos ayudarán a comprender mejor, por medio del diálogo, los temas que toquemos. En el programa de hoy, vamos a hablar sobre un personaje que ha ido tomando relevancia y que para la derecha latinoamericana, sobre todo para la colombiana, parece haberse vuelto un ejemplo a seguir. Estamos hablando, pues, de Nayib Bukele. Nuestra derecha, representante de la clase capitalista colombiana, hoy se encuentra en bancarrota después de las movilizaciones del 2019, 2020 y 2021, de la presidencia desastrosa de Iván Duque y de la derrota electoral en las presidenciales donde ganó el reformista Gustavo Petro. Álvaro Uribe, quien en su momento administró el país con la imposición que se le lava hoy a Bukele, pasó por un alto índice de popularidad dentro de la población colombiana en sus épocas de presidente. Pero después de los escándalos por cercanías con el paramilitarismo, la ida a la cárcel de muchos de sus allegados, la investigación en su contra por fraude procesal y soborno a testigos, así como por las barbaridades cometidas durante su presidencia y las cometidas por sus ahijados políticos, esa popularidad se perdió. Para mayo del 2022 tenía un 54% de desaprobación. Esto generó, entre las filas del uribismo, la falta de un liderazgo efectivo. Es por eso que alguien como el presidente salvadoreño, de postura agresiva y políticas represivas, les parece un deseo sin cumplir. Día tras día se pueden encontrar tweets de militantes de la extrema derecha alabando su administración y preguntándose dónde estará el buque de colombiano. Por otro lado, la izquierda colombiana ha reducido toda una cuestión de políticas democráticas, entre comillas, donde el diálogo entre instituciones y la educación en las bases hacen más que cárceles y tiranía. Esa misma izquierda que veía con buenos ojos al Nayib del 2019. Lo cierto es que tanto la violencia vivida por las maras en El Salvador como la vivida por el paramilitarismo en Colombia tienen un punto de partida mucho más profunda y esta se puede encontrar en las entrañas de un sistema fallido que hoy está en crisis y su solución va mucho más allá de propuestas cosméticas a mayor o menor nivel. Para ayudarnos a entender eso, hoy tenemos con nosotros al compañero Juan de la Cruz, integrante de la sección salvadoreña de la CMI, militante Bloque Popular Juvenil. Bienvenido, Juan. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues bien, aquí con ganas de discutir, de hablar, de comentar sobre El Salvador y sobre el gobierno de Bukele. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerte es, eh, ¿cuál era la situación en El Salvador para la clase trabajadora antes de llegar Bukele al poder? Para poner en contexto, digámoslo así, hay que hablar un poco que El Salvador vivió una cruenta guerra civil desde 1980 hasta 1992, que terminó con un eh, acuerdo de paz. Desde ese proceso, eh, la izquierda eh, ha intentado participar en elecciones eh, democráticas, entre comillas, 
junto con la derecha representada en el partido Arena. ¿no? Eh, por el lado de la izquierda hablamos del Frente para Mundo Martí, para la Liberación Nacional, que pasó de ser un grupo guerrilla a convertirse en un partido político. En todo este tiempo, digamos, desde el 92 hasta el 2009, que llega la izquierda al Ejecutivo, pues hubieron un, enormes retrocesos para la clase trabajadora, ¿no? A pesar de que estos acuerdos de paz significaron, en cierto modo, ciertas libertades que no se tenían antes de la guerra, este, como la libertad, eh, una limitada libertad de asociación, de reunión, de sindicación, y una un poco más de apertura en la participación política, así como también un poco la libertad de expresión. Eh, a pesar de eso, hubo todo un ataque económico eh, a partir de la eh, privatización de las instituciones del Estado, ¿no? lo que fue eh, creando toda una crisis eh, de pobreza, eh, una crisis eh, de derechos que no se cumplían para la clase trabajadora, ¿no? En cuanto a su situación o sus condiciones de vida. Y que sirvió para poder enriquecer a un sector de la burguesía. ¿no? Eh, mientras tanto, eh, la conciencia de la clase obrera iba cada vez más agudizándose. Y para nosotros creemos que la crisis del 2008 significó un quiebre para la conciencia eh, en el que la clase obrera, pues definitivamente, después de atravesar una serie de políticas reaccionarias, que económicas, eh, políticas, eh, sobre sus condiciones de vida, ¿no? que no resolvían eh, estos problemas, decidieron dar un giro eh, decisivo hacia la izquierda abandonando eh, el voto hacia la derecha que se mantuvo durante 20 años y eh, dando un giro hacia la izquierda. ¿no? El partido FMLN, que había sido el, el partido que hablaba ¿no? de una transformación de la sociedad, de políticas para la clase trabajadora, de, eh, incluso, podríamos decirlo, de revolución, socialismo y todo eso, eh, tiene la oportunidad en el 2009 de llegar al Ejecutivo, ¿no? Y se desarrolla posteriormente eh, dos periodos de eh, presidencia y una buena cantidad de diputados en el par Parlamento, en el que el FMLN pues, administra de cierta forma el Estado eh, burgués, ¿no? Pero lo administra en un periodo de crisis, ¿no? Y al final eh, la política del FMLN pues no fue una política hacia el socialismo o hacia la revolución, sino que fuera, fue meramente una administración de la crisis. ¿no? Y de todo esto pues la clase obrera ha participado eh, activamente en la defensa del voto en 2009, que siguió todavía cinco años después, eh, teniendo ciertas ilusiones en el FMLN, que había sido el partido de la clase obrera, eh, saca eh, en un momento determinado conclusiones ¿no? acerca de los dirigentes, eh, de los políticos de la izquierda, y entra en un proceso de desmoralización, que eh, posteriormente da el paso para que pueda surgir una nueva eh, figura política. Ya aquí empezamos a encontrar eh, ciertas relaciones, de hecho, con... Eh, la política nacional colombiana, ¿no? Siguiendo entonces esa línea, eh, ¿cuál ha sido entonces la política de, de Bukele en el gobierno? ¿Siempre ha sido ese presidente violento, autoritario, 
cómo llegó y cómo se ha ido desarrollando su política. Bien, este, como comentaba, eh, teníamos este proceso, el, el primer proceso, digamos, de la clase obrera eh, girando radicalmente hacia el FMLN en 2008-2009, buscando una alternativa para la solución de sus problemas. Eh, pone, digamos, al FMLN al frente del Ejecutivo, pone una buena cantidad de, de diputados y esperan que se desarrollen estos cambios prometidos, ¿no? Eh, sin embargo, en 10 años ese proceso pues no se profundizaba, ¿no? Y siempre había como eh, alguna excusa, ¿no? De la izquierda decir, bueno, que si vamos demasiado rápido con los cambios, la burguesía puede atacar, eh, hay que esperar, los cambios no se pueden hacer en 5, no se pueden hacer en 10 años, eh, siempre tenemos la amenaza de la derecha, eh, hubieron momentos en que también eh, recurrían a decir de que la derecha pues, quería hacer golpe de Estado, eh, pero no preparaban a las masas, y en medio de todo esto pues empieza a surgir un personaje que llega digamos a una alcaldía, empieza a tener un discurso eh, digamos a favor de la clase obrera, con, proponiendo políticas que a la clase trabajadora le parecían este, un poco más a la izquierda, ¿no? que conectaba con sus intereses. Posteriormente, estamos hablando aquí como 2014, por ahí así, posteriormente este mismo personaje llega a la alcaldía de San Salvador y eh, empieza a tener todas estas políticas, ¿no? Que son políticas eh, como rescatar, digamos, centro, el centro histórico, como eh, no cobrar un salario, como dar becas a los jóvenes, eh, con ayuda, digamos, de cooperación internacional eh, y con este, donaciones también de algunos sectores de la, de la burguesía. Y empieza, todo esto lo hace dentro del FMLN, ¿no? Del Partido de la Clase Trabajadora, porque era un militante de, eh, del FMLN. Y eh, él empieza a tener una postura crítica este, hacia el FMLN y eh, de esta manera eh, logra conectar con la base del FMLN, y, y pues la base del FMLN decía, bueno, esto es lo que realmente queremos que, que hiciera la dirección del FMLN, ¿no? Era como, eh, critica los salarios, critica las políticas, este, en un momento determinado el FMLN se ve obligado a imponer impuestos, ¿no? Él se opone y dice, bueno, que los grandes ricos, empieza a tener este discurso acerca de este, los poderosos, acerca de reformas fiscales, que claramente conectaban con la gente. Y es así, digamos, como eh, llega a él eh, al Ejecutivo, ¿no? Pero ya dentro del Ejecutivo, pues el discurso cambia radicalmente, ¿no? Eh, la gente lo vota eh, masivamente. Eh, hay otra ruptura, digamos, aquí de la conciencia de la clase obrera, ¿no? Que eso es bastante interesante analizarlo, porque se, hay mucha crítica, ¿no? De que la gente giró hacia la derecha, que la gente, eh, bueno, es tonta, que no participa en política o que se deje engañar y todo eso, pero lo que realmente vemos debajo de todo esto es que la gente, la clase obrera, lo que anda buscando es una alternativa ¿no? de cómo solucionar sus problemas. Y bueno, llega al Ejecutivo y él, pues, eh, él, lo primero que hace es despedir a los políticos que tenían alguna relación con el FMLN, ¿no? Y lo hace 
públicamente, lo hace por Twitter y de forma directa, ¿no? Sin pasar por ningún proceso, sino que dice tal persona debe ser removida de tal puesto porque eh, tiene vínculos con el FMLN y bueno, esto ha sido pues una política de dar puestos a familiares que antes estuvieron en el gobierno y, y todo eso. Pero posteriormente eh, empieza a tener una serie de políticas de este tipo, ¿no? De prom prometer cosas, eh, de hacer grandes planes eh, y de hacer cosas muy pequeñas, ¿no? Como, bueno, se promete este, un aeropuerto internacional, eh, se promete un eh, tren, ¿no? Que puede atravesar de alguna forma eh, Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Bueno, partiendo desde aquí de El Salvador. Eh, y algo otras eh, vega obras que ha presentado, pero que aún todavía no, 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 no se ve, pues, que se implementen. Digamos que ahora el plano económico, ya hemos sabido nosotros eh, esto que ha sido noticia, la cuestión del Bitcoin, que ha sido todo un fracaso, ¿no? Al final él, él ha dicho, ¿no? A partir de El Salvador iba a ser, o es el primer país en el mundo de utilizar el Bitcoin, pues eso le iba a dar un impulso económico al país y que esto pues iba a resolver los problemas de la clase trabajadora. Mucha gente cayó ¿no? en esta cuestión. Eh, él incluso eh, financió un subsidio de, bueno, se daban 30 dólares para poder iniciar a comprar Bitcoin. Mucha gente lo hizo, pero no pasó a más, ¿no? O sea, se utilizó solamente ese dinero. El dinero se utilizó para comprar comida, nadie invirtió más allá y es, es lógico, pues esta cuestión de invertir en esta criptomoneda solo la puede hacer alguien que tenga demasiado dinero y que no tema perder su dinero. Pues un año después de la implementación del Bitcoin hemos visto todo este desastre, ¿no? la caída estrepitosa que hasta ahora no se ha podido levantar. Eh, nada de lo que se dijo, ¿no? de que a partir de esta ganancia se va a hacer muchas obras de infraestructura que iban a eh, ayudar a la economía salvadoreña. Y hasta la fecha, pues eh, Bukele no ha, más, yo creo que un par de meses que no habla de, de Bitcoin, ¿no? Eso por el lado económico. Y ya luego, pues, este, que esto del Bitcoin, que era como su política principal en los primeros años, eh, ha pasado o ha dado un vuelco a la política este, de la seguridad que es un poco lo que ahora está dando de qué hablar, ¿no? Que es, eh, bueno, un poco la represión, eh, la represión eh, a la seguridad, porque es lo que, lo que realmente ha pasado, ¿no? Y para eso quizás hablar un poco de cómo eh, en estos años anteriores de que llegara Bukele al Ejecutivo, eh, cómo era, ¿no? Este, El Salvador había sido conocido como un país de los más eh, violentos a nivel internacional y siempre se, ha man se había mantenido, digamos, un, un, una media de asesinatos de entre 10 y 15 en los, en los años eh, menos violentos. Un año después de que él llega, de la nada hay un proceso en el que los asesinatos empiezan a bajar. ¿no? Se pasa de tener 15, de tener 10 asesinatos a tener cero asesinatos. Y esto, pues, obviamente conecta con eh, la clase de trabajadora, ¿no? O sea, la gente ya eh, no ve toda esta violencia, no se siente amenazada, 
Y bueno, ahí se da toda una especulación acerca de cómo ha logrado esto, ¿no? Y eh, muy, hay un par de investigaciones que han obtenido información de que hay un, un acuerdo con, con las pandillas, ¿no? Y por ahí podría estar eh, esta, eh, esta baja en, la, en, la, en los asesinatos, ¿no? Y bueno, se mantiene durante un tiempo todo esto de, bueno, no hay asesinatos, las pandillas no se están matando entre ellos. Eh, tampoco hay asesinatos comunes y eh, se llega el año 2022 en el que por, por estas fechas hay en tres días este, más de 81 asesinatos ¿no? o sea, en menos de eh, bueno, en estos tres días y esto digamos, tiene ciertas alarmas, eh, se habla de, de un rompimiento eh, del acuerdo que se tenía entre el gobierno y obviamente se entra eh, este rompimiento entra en una nueva fase ¿no? y una nueva forma de presentar la política eh, de Bukele que la vemos expresada ahora en el régimen eh, de, de sección que se está desarrollando y del cual podríamos eh, profundizar un poco más eh, más adelante ¿no? Bueno, gracias por esa primera radiografía. Creo que está muy, muy buena. Y además, eh, y aquí sí tengo que empezar un poco a acercarlo hacia nuestro territorio eh, nacional, hacia Colombia. Eh, es, es inevitable no, no hacer la comparación con eh, Álvaro Uribe Vélez, eh, sobre todo porque él también llega como un candidato de izquierda. No, no con tan arraigo como el que cuentas tú que tenía Bukele, pues al pertenecer ya al partido que estaba en, en, el, en el poder en ese momento, eh, pero sí eh, cuando están en campaña, él se presenta en su primera campaña para su primera presidencia, se presenta como un, un candidato de, de izquierda y todo esto después va cambiando, ¿no? Eh, aquí eh, iría entonces un poco hacia, hacia por qué. Eh, Bukele hace es este cambio. ¿Quiénes están como realmente detrás de estas políticas de él o quiénes son los que realmente resultan beneficiados con su política? Bueno, hay como muchas hipótesis sobre esto, ¿no? Eh, de que Bukele representa, eh, digamos, solo a una parte de la burguesía. Eh, y no a la, a la burguesía en su totalidad, ¿no? Y, y de repente también se habla de que puede haber un rompimiento con eh, los mismos Estados Unidos, pero nosotros creemos de que esto se mantiene igual que en los gobiernos de ARENA, de la derecha, que en los gobiernos del FMLN y también con el gobierno de Bukele, ¿no? O sea, una sola pregunta podemos hacer, ¿no? Eh, si el gobierno de Bukele no le beneficiara económicamente a, digamos, los intereses de los Estados Unidos, este, las transnacionales eh, que están acá, pues tiempo hubieran retirado su capital, ¿no? Y eh, también la política de Estados Unidos fuera un poco más agresiva o la opinión de Estados Unidos sobre Bukele sería más agresiva, ¿no? Eh, en ese caso creemos de que la burguesía sigue sacando rédito ¿no? de eh, el gobierno de Bukele. No es un gobierno que esté en contra del gran capital, de las transnacionales eh, y, y todo eso. ¿no? Eso hay que tenerlo claro, eh, porque en un momento determinado también los activistas de izquierda 
han, eh, digamos, planteado de que no se debe eh, de alguna forma a los intereses de, de los Estados Unidos o del gran capital y que incluso pues eh, la misma gran propiedad privada, los empresarios están, eh, digamos, eh, en peligro, ¿no? Eh, esta es una política, digamos, de conciliación de clase de algunos activistas de organizaciones de izquierda, errónea, ¿no? Que, eh, de la cual nosotros no deberíamos de incurrir. Y eh, con respecto a, a si beneficia de alguna forma la, la forma de gobernar de Bukele, pues eh, es la misma respuesta, ¿no? O sea, las empresas no es que boicotean el gobierno, no hay un paro patronal, no hay este, pronunciamientos sobre eh, cómo lleva a cabo la política el mismo Bukele, salvo excepciones en las que sí ha tenido, digamos, como ciertas eh, eh, pasadas, ¿no? Eh, o digamos que se ha accedido con el poder, este, han habido algunos comunicados por parte de, eh, de la NEP, que sería la, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero más allá de eso, ¿no? Y esto es claro, pues, o sea, en el momento en el que el partido de la derecha está totalmente desprestigiado, pues eh, los Estados Unidos y la burguesía como tal, utilizaron al FMLN como la guata izquierda para poder mantener eh, el descontento de la gente, ¿no? Y eso sirvió muy bien en los años del 2009 hasta el 2014, ¿no? Y luego eh, se venía otro proceso convulsivo en el que la burguesía también ha utilizado eh, de cierta forma a Bukele para poder eh, mantener el control. Y eh, pues los intereses de la burguesía, como ya lo mencionaba, pues no se, ha no se han visto amenazados. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración, o sea, eh, realmente la burguesía y los mismos Estados Unidos, aunque les beneficia esta, este gobierno, ¿no? Eh, momentáneamente, mientras la gente tiene cierto, eh, digamos, nivel de ilusión, pues lo van a utilizar, pero no quiere decir que ellos estén completamente contentos con el tipo de gobierno que, que le desarrolla, ¿no? Porque para ellos un gobierno fuerte es un gobierno eh, que no necesita, digamos, utilizar eh, de alguna forma esta figura eh, represiva, ¿no? De utilizar estos eh, métodos que utiliza Bukele para gobernar, sino que un gobierno que pueda pasar completamente desapercibido, ¿no? De, de lo, de la utilización de las herramientas del Estado mucho más violentas de lo normal, ¿no? Entonces, no es que la, la burguesía y los mismos estrategas del gran capital pues estén de acuerdo con las eh, dictaduras en sí, ¿no? Dictaduras militares o dictaduras represivas. Para ellos es un mejor, eh, es un gobierno de los que suelen llamarse democráticos, ¿no? Donde hay libertades y todo, ciertas libertades dentro del capitalismo. Y bueno, la, la política realmente que hace Bukele pues beneficia, sigue beneficiando a las grandes empresas porque no ha habido, para, para, para responder esto pues debemos preguntarnos eh, si han habido mejoras en las condiciones laborales, ¿no? Pero aquí eh, la gente sigue ganando por debajo del costo de la canasta básica, ¿no? Este, los sindicatos siguen estando, eh, digamos, de cierta forma limitados por las patronales, ¿no? Eh, no ha habido más, más empleos, no hay empleos para la juventud, tampoco hay una política, digamos, para, eh, para que la juventud tenga acceso 
a la vivienda, a la educación, este tipo de políticas no se han desarrollado para nada, ¿no? Él prometió universidades, eh, prometió creación de empleos, pero esto no ha llegado. Lo único que hemos tenido, pues, inversión por ahora en, en cárceles, ¿no? Este, bueno, esta megacárcel de la que vamos a hablar más adelante, que se ha construido, es, ha sido la sustitución de una nueva universidad en el norte del país que no ha llegado, ¿no? Y allí podemos ir comparando cuál es la prioridad que realmente tiene Bukele, ¿no? Si es en favor de, de la juventud, de la clase obrera, o eh, en mantener de cierta forma a raya este, los problemas, ¿no? Como poner una tapadera sobre los problemas que están ocurriendo, eh, que le ocurren a la juventud, que le ocurren a la, a la clase obrera, ¿no? Eh, por ese lado yo creo que el programa y las políticas de Bukele no son políticas que beneficien directamente la clase de trabajadora, sino que lo único que hacen es mantener el control, el equilibrio, el status quo de la explotación eh, de la clase obrera misma, ¿no? Y no se conduce a un mejor El Salvador, eh, a un futuro diferente. La siguiente pregunta, y ya es acercándonos mucho más al tema eh, por el que nos reunimos hoy eh, y del que todo el mundo está hablando, te voy a hacer casi que dos preguntas en una. ¿Cuál es el, eh, la causa estructural eh, que da nacimiento a las maras, a las pandillas? Y si todas estas políticas, sobre todo represivas que ha manejado Bukele del de régimen de excepción, que está impuesto desde el 27 de marzo, si no estoy mal, o sea, ya va a cumplir un año, eh, del ejército en las calles y de esta cárcel, la de la SECOT, eh, ¿Han sido efectivas contra esa violencia que han generado las maras? Eh, hay un periodo ¿no? de la guerra, eh, los acuerdos de paz, y obviamente esto iba a traer una gran cantidad de consecuencias sociales, psicológicas dentro de la sociedad. Eh, hay una tremenda eh, eh, exiliados, ¿no? gente que se fue para Estados Unidos, una gran cantidad de personas para otros países, y esto crea, ¿no?, de alguna forma una desintegración de, la, de las familias, niños que se quedaban eh, con abuelas, niños que se quedaban con, eh, incluso con vecinos, y pues esta, estos niños crecieron en medio de la, pro, de la pobreza, sin ningún tipo de asistencia psicológica, sin oportunidades de educación, eh, en condiciones económicas eh, de extrema pobreza, o eh, por el otro lado, también este, familias que perdieron, eh, niños que perdieron a su padre y todo esto ¿no? que ocurre después de una guerra. Y pues esto va generando de cierta forma eh, lo que son estos grupos que empiezan con grupos de jóvenes que se reúnen para eh, hacer cualquier cosa ¿no? que no nada violento y pues van eh, de alguna forma mutando ¿no? y que entran en, digamos, con... Eh, contacto de otras eh, personas que se fueron a Estados Unidos y que allí también desarrollaron este, eh, digamos este, la pandilla eh, esta pandilla que se llama la Mara Salvatrucha pues no, no nace directamente en El Salvador sino que nace en los Estados Unidos y eh, bueno la política de deportación que tiene Estados Unidos pues hace que esta gente que regresa a El Salvador ya con con la idea de una pandilla realmente criminal, se junte con estas pandillas que existían, digamos, en El Salvador. 
y pues ese proceso se va extendiendo. Eh, luego, en los años 2000, eh, la política de, del gobierno eh, de la derecha pues busca un chivo expiatorio para poder justificar cierta política rep represiva hacia los movimientos y empieza a lanzar políticas de represión ¿no? sobre el movimiento, eh, pero justificado eh, hacia las pandillas, ¿no? Y esto hace que las pandillas eh, muten también sus formas de operar, se extiendan más entre la juventud y así va creciendo. Eh, luego eh, llegan a tener, este, digamos, control sobre las comunidades, eh, empiezan a, a ver toda esta rivalidad y los asesinatos entre, entre los, la, las dos o tres pandillas que existían. Y, y bueno, el gobierno sigue utilizando eh, medidas represivas eh, para poder acabar, pero lo que hace es extenderlo, ¿no? De, eh, y así no, y incluso el Estado mismo estaba involucrado, eh, o sigue involucrado, digamos, con las mismas pandillas lo que hace que esto se vuelva un problema que no se resuelve y no hay ningún interés por parte de la derecha, obviamente, de resolver esto. Más bien se utilizaba como eh, eh, un grupo que se, que se puede eh, tener como una herramienta para favorecer, digamos, los procesos electorales. Y luego llega en la izquierda pues, y utiliza los mismos métodos de la derecha para poder, eh, digamos... Eh, acabar con las pandillas, luego hay un periodo en el que hay una tregua, que es una tregua pública, interviene la ONU, pero se mantiene durante un tiempo, unos dos años, pero luego esto vuelve, cuando se acaba ese acuerdo, eh, vuelve con mucha más fuerza, ¿no? Y ahí tenemos los años más violentos por parte de la pandilla, que es 2014-2015, y que se vuelve incontrolable, ¿no? Llegamos a tener hasta 27 asesinatos en un día y así, ¿no? Eh, bueno, y esto continúa hasta que eh, Bukele llega, ¿no? Y es un poco la historia de cómo se ha formado. Pero bueno, las condiciones sobre las cuales se ha formado esto, pues son eh, la pobreza, ¿no? La exclusión, eh, la explotación, el no tener, eh, digamos, una vivienda digna, o sea, porque son jóvenes que viven en, las, en los barrios más pobres de El Salvador, ¿no? Eh, no tener acceso a la educación, eh, no tener acceso a la recreación, ¿no? Eh, todo esto que influye en un ambiente eh, de una sociedad totalmente, eh, digamos, eh, negativa para el desarrollo de los jóvenes. O sea, si no tienes eh, trabajo, ¿no? Si no tienes este, oportunidad de empleo, pues al final que, que toca, ¿no? O sea, emigrar hacia los Estados Unidos o meterte a la pandilla para conseguir algo de dinero, ¿no? Y si te queda eh, al final más eh, cercano, ¿no? Eh, drogarte y tener todas estas cuestiones a, a la mano, pues obviamente va a ser como eh, un caldo de cultivo para el crecimiento de estos grupos delincuenciales. Y eso es más o menos el ambiente, digamos, el, el desarrollo o la génesis y el desarrollo de las pandillas en El Salvador. Gracias. Eh, sí, la otra pregunta era si toda esta política de, del régimen eh, de excepción y de, la, de las cárceles eh, si han resultado efectivas para convertir esas, esas, pandillas, esas pandillas. Bueno, ahora lo que tenemos es que este gobierno lo que ha hecho es cambiar eh, de alguna forma 
el método, digamos, este, pero en esencia sigue siendo lo mismo que, que se hizo con el FMLN, ¿no? Eh, porque al final, eh, primero hay que hablar de que no se puede de la noche a la mañana decir, bueno, vamos con todo, con nuestro plan control territorial, que es el plan que tiene Bukele, y un día después de que él lo ha anunciado, pues ya no tenemos ningún asesinato, ¿no? O sea, hemos bajado de 15 a 0. Y mantiene todo esto durante algunos meses, eh, bueno, se dan algunos asesinatos durante un tiempo y todo eso, pero eso es, o, o sea, o tiene poderes mágicos, o, o no sé, pero la razón material yo diría que más bien es un acuerdo, ¿no? O sea, un acuerdo con los líderes de las pandillas que están encarcelados, porque sí había, bueno, la mayor parte de los líderes de las pandillas pues estaban eh, presos, ¿no? Entonces, desde ahí se emitían órdenes para que eh, las bases de las pandillas hicieran todos los crímenes, ¿no? Y, y pues era como fácil llegar y plantear, bueno, vamos a parar, les vamos a dar ciertas prebendas, eh, y algunas de las prebendas pues eran, bueno, algunos pandilleros líderes que están fuera, eh, o algunos que están dentro de las cárceles también estaban siendo pedidos por los Estados Unidos, ¿no? Eh, y el gobierno lo que ha hecho es proteger, ¿no? O sea, no lo vamos a dar porque Estados Unidos eh, no, no nos garantiza de que este pandillero va a cumplir la condena de lo que ha hecho en El Salvador y todo eso. Entonces hay como unos siete líderes de pandillas que han cometido crímenes en los Estados Unidos y Estados Unidos los está pidiendo, ¿no? Entonces lo que hace el gobierno es protegerlos y no ha eh, dejado eh, o no ha entregado a ninguno de estos. Y por ahí también hay otros que se han fugado eh, del país y que el mismo gobierno ha ayudado a, a, a sacarlos del país, ¿no? Entonces se filtraron algunos audios en los que estos eh, eh, líderes de pandillas pues estaban siendo eh, sacados del país eh, vía Guatemala y se están yendo para otros países, ¿no? Eh, luego, eh, la forma ¿no? que, con la que se está operando ahora es que toda la base, o sea, hay un trato con los líderes, pero las bases que son estos jóvenes que no tienen mucho poder dentro de la pandilla si sí están siendo encarcelados, ¿no? Se han llevado por ahora este, miles eh, de pandilleros que están eh, creando un hacinamiento eh, en los penales, ¿no? Incluso esos penales han habido más de 95 muertos, eh, que algunos han muerto por eh, que no se les ha llevado una medicina eh, específica para algún tipo de enfermedad, eh, personas que han sido eh, torturadas dentro de los centros penales, ¿no? Eh, y así, ¿no? O sea, está viendo todo esto que está to totalmente eh, hermético, que apenas y la prensa puede sacar algunas historias que se conocen a través de las personas de la funeraria, las autopsias que se hacen, y bueno, cada vez se está perfeccionando más el, el aparato del Estado para sacar lo menos posible de información, pero la gente ¿no? eh, sigue reportando ¿no? que hay hijos de madres que no se encuentran en los centros penales, eh, que posiblemente aparecen después de dos meses muertos, eh, que ni tan siquiera tienen el derecho de hacer un funeral y todo eso. Entonces hay una política, digamos, por ese lado, represivo hacia la base de las pandillas. Y por otro lado hay un, una criminalización 
sobre la juventud que no tiene eh, nada que ver, ¿no? Hay un margen de error, dicen ellos, donde hay un par de cientos de jóvenes que han sido arrestados por tener un arito, por tener el pelo largo, eh, por tener alguna expresión cultural, digamos, a través de los tatuajes o la forma de vestir, y pues los militares los han llevado, ¿no? Luego hay otros casos eh, en el que, bueno, si a alguien vecino pues le cae mal otro vecino, pues se denuncia y dice que hay vínculos con las pandillas, y los militares y la policía que tienen cierta cuota de, de, eh, de apresar gente, pues se lo llevan ¿no? sin ningún tipo de prueba. Estas personas también pasan ahora seis meses encarcelados eh, sin derecho a un juicio, eh, y eso pues también es un total, una total violación digamos al procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? de, de tener un abogado, de hacer una investigación si esas personas realmente son pandilleros, o si tienen alguna implicación con, con esto, y así, ¿no? Entonces es más o menos la política, o sea, ahorita es atrapar a quien sea, llenar las cárceles, y a partir de este miedo, eh, porque la gente ya no es que tiene miedo sobre las pandillas, sino que tiene miedo ahora de que te puedan llevar eh, el ejército y la policía, ¿no? Por tener algún dinero, por andar eh, de noche, por tener alguna expresión cultural, por tener algún problema incluso con la misma gente de la comunidad, ¿no? Estos son los miedos que ahora se tienen, pero que todavía no se expresan de, de cierta forma a un nivel eh, superior, ¿no? Porque por ahorita la gente dice, bueno, sí están estos problemas, me paran, eh, me registran, eh, y, y pues si nada debo, nada temo, ¿no? Es lo que algunas veces dicen, pero bueno, este, ya no tengo miedo de salir eh, eh, que me vayan a parar las pandillas o que pueda terminar muerto en algún lugar eh, ya no veo esas noticias donde hay 15 muertos o 10 muertos ¿no? y esto eh, quiera o no, tiene una impresión eh, psicológica en la sociedad eh, positiva ¿no? y yo creo que esto es la el principal conexión que hay entre la gente y Bukele ¿no? o sea, a pesar de que constantemente veíamos un muerto en la calle veníamos en nuestro trabajo y en la esquina ya había un muerto ahí, pues eso es eh, realmente algo que sí se, pues para una persona común se valora mucho, ¿no? A pesar de que se nos están limitando otros derechos que a la larga pues también van a salir a la población, pero no es el tiempo todavía, no, no, no estamos en ese, en ese tiempo, ¿no? Y hay que entender el proceso psicológico que atraviesa la gente. Pero en fin, o sea, yo plantearía ¿no? que el problema de la delincuencia de las pandillas no se ha acabado por completo y que esto en unos años puede ser incluso mucho más violento ¿no? cuando acabe, cuando no hayan eh, cuando se termine digamos el dinero que se está utilizando para mantener ese pacto eh, y porque al final no se están resolviendo los problemas de raíz ¿no? que sería eh, la pobreza eh, la cuestión del acceso a la educación el acceso al arte al, el acceso a tantos derechos que se nos niegan y pues ese cargo de cultivo eh, sigue estando en las comunidades y que se va a expresar eh, más adelante eh, en otro tipo de problemas eh, puede ser con las pandillas eh, no lo sé, o puede ser de otra forma que va a generar otro tipo de violencia dentro de la sociedad, ¿no? Eh, lo concreto aquí es que Bukele no está resolviendo la raíz de todo el problema lo que está haciendo es eh, teniendo por decirlo así, medidas cosméticas 
que es, por ejemplo, apresar a un, una cantidad de gente. O sea, ahorita tenemos de Latinoamérica el país que más presos tiene en las cárceles, ¿no? Y pues eso va a tener un efecto negativo en la sociedad que no se puede ver ahorita, pero a largo plazo pues se va a expresar de alguna forma. Bueno, pues, eh, sin duda no hay solución a los problemas de raíz, como dices tú, eh, y, y, eso, y eso va a generar nuevos procesos de violencia. De nuevo, hay una situación acá de relación con nuestro país, y quería irme un poco a esto que comentabas. Nosotros estuvimos investigando, y bueno, según cifras que recopila el Observatorio Universitario de Derechos Humanos eh, en El Salvador, eh, Decía que hasta el 24 de junio del 2022, eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido 1.891 denuncias de vulneraciones al derecho a la libertad personal, de las cuales 1.673 correspondían a casos de detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad. Eh, esta situación pues parece que explotó dentro de, de, del sistema eh, su parte más espantosa, o sea, reveló la corrupción, o sea, mejor dicho, lo que tú decías, pasó la violencia de, de unas manos a otras, de las manos de las pandillas a las manos del de Estado, y se dieron todo tipo de irregularidades de, en, en la detención, donde, eh, no sé, se inventaban fichas, lugares de arresto, se abusaba de niños... Eh, y todo con una necesidad de cumplir cifras, y pues sin duda eso nos remite a nosotros a ese periodo eh, eh, de los falsos positivos que se vivió en Colombia durante, eh, sobre todo, eh, eh, la, la primera presidencia de Uribe, o mejor dicho, la presidencia de, de Uribe. Esos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra la guerrilla, con el fin de obtener eh, descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos hacia eh, el ejército, ¿no? Según la JEP, eh, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, en un informe de febrero del 2021, esa cifra total de víctimas era de 6.402 eh, eh, personas, ¿no? Lo mismo más o menos se vivió durante el paro con Duque, que fue, se lograron, se, se alcanzaron casi 80 víctimas eh, pues, asesinadas, todo pues eh, eso, con connivencia del Estado. Ya pasó de ser una violencia que supuestamente el Estado eh, abrigaba a, o, o protegía contra esa violencia a una violencia que se vivió de ese lado. Esto solo nos demuestra que eh, la, la violencia es propia de, del Estado burgués es propia del Estado en sí mismo y por eso quería pues como preguntarte cuál es esa naturaleza de las fuerzas represivas del Estado ¿no? ¿cómo se hace esa lectura en este caso desde un punto de vista marxista? Bueno, yo creería o más bien es lo que se plantea ¿no? si no se puede resolver eh, los los problemas, ¿no? Al final también el, la verdad de esto es que la, para los gobiernos de derecha no, no tienen la menor intención de resolver los problemas de la clase obrera, ¿no? Pero eh, el, el problema es que los problemas están ahí, ¿no? O sea, existen. 
en ese sentido, pues el Estado lo utilizan ¿no? para poder mantener el poder de la burguesía y utilizan pues cualquier eh, tipo de expresión de violencia para mantener a raya la clase obrera, ¿no? Y no estamos hablando, porque cuando hablamos de violencia no solamente hablamos del uso del aparato del ejército o de la policía, sino que también hablamos de, la, de las leyes, ¿no? De la constitución, que son eh, la violencia organizada de una clase, en este caso de la clase eh, burguesa para mantener el, el poder, ¿no? Y esta eh, eh, utilización de las leyes que al final... Eh, permite ¿no? de que muchas personas se mueran de hambre y que otras puedan vivir con grandes lujos, es la forma en cómo el capitalismo enmascara ¿no? toda esta situación. Y que a las personas nos parece, eh, si no tenemos una, un punto de vista marxista, pues les parece que es algo lógico que así sea, ¿no? porque hemos nacido dentro de una sociedad capitalista y nos hemos desarrollado dentro de una sociedad capitalista, se nos ha educado dentro de una sociedad capitalista y es difícil como pensar de que eh, si sí tenemos derecho a, a lo que se nos niega, ¿no? a, digamos a vivienda, a educación, a disfrutar de la riqueza que producimos en la fábrica, que producimos en todos los centros de trabajo ¿no? y, y, y eso. ¿no? Entonces eh, la violencia que ejerce digamos eh, la clase burguesa está en todas partes, ¿no? desde que se nos niega eh, un salario digno acorde al costo de la vida, desde que se nos niega eh, la vivienda, desde que se nos niega eh, el empleo mismo eh, y todo eso. ¿no? Y bueno, cuando ya hay una eh, expresión, digámoslo así, donde la clase obrera tiene más conciencia, donde ya eh, estas contradicciones no se pueden mantener bajo los viejos métodos de decir, bueno, en algún momento van a cambiar sus condiciones de vida, si trabajan más, si hacen horas extras, si le echan ganas a la vida. Cuando ya no hay ese equilibrio, cuando ya no está esa estabilidad económica eh, y se empieza la clase obrera a organizar, a tratar de luchar o a tratar de cambiar sus condiciones de vida, pues hacen uso de estos aparatos mucho más violentos y represivos. En Latinoamérica es como más común eh, ver esta cuestión porque hay condiciones de pobreza mucho más profundas de lo que tienen otros países, ¿no? Y por lo tanto, eh, para nosotros como que ha sido muy común ver a la policía, ver al ejército eh, reprimiendo de cierta forma, de una u otra forma, a la clase obrera, ¿no? Pero, bueno, esa es la forma que tiene la burguesía para mantenerse en el, en el poder, ¿no? Y lo único que le queda a la clase obrera, pues, es organizarse y tratar de, eh, de luchar eh, en contra de esta violencia eh, y eh, luchar por una sociedad diferente, ¿no? Lo que podría decir. Definitivamente la violencia organizada de la clase burguesa pues se estructura más allá de las armas, eh, eh, como decías tú, utilizar todas sus herramientas que entre esas están las, las legales, ¿no? Eh, y finalmente el Estado pues es este enfrentamiento de clases eh, y, y el Estado se supone que media, a, a, tiene que mediar entre las clases enfrentadas, pero en momentos de crisis pues eso es imposible y siempre la clase que domina pues es la clase que tendrá 
a su servicio esas herramientas para usarlas y la violencia pues es una de ellas y como bien decías tú, pues en, en, nuestro, en, en Latinoamérica pues es muy común encontrar ese tipo de violencias. Vemos entonces que hay un paralelo eh, bastante fuerte entre la situación de El Salvador y eh, Colombia, ¿no? Eh, no son, por supuesto, iguales, no son las mismas violencias, se presentan de manera diferente. Eh, allí pues tenemos las pandillas, eh, aquí eh, pues por mucho tiempo fueron eh, eh, las violencias bipartidistas, luego dijeron que las guerrillas, luego llegó el narcotráfico, el paramilitarismo, eh, se han vivido de distintas formas, de, de distintas, eh, en, en distintas encarnaciones estas violencias. De hecho, aquí el Estado también ha sabido hacer uso de lo mismo. Aquí también tuvimos un, un, un régimen de excepción que vivimos casi por 70 años. Se supone también, cuando lo implementaron, que iba a ser por un ratico nomás y lo extendieron casi por 70 años, activándolo unas veces y otras no. Eh, entonces vemos que están esas similitudes y esas similitudes no son casuales, no simplemente porque vivamos muy cerquita el uno del otro. Eh, sino que tienen que ver más bien con el sistema que nos rige, ¿no? El sistema capitalista. Y pues, sin duda, ese sistema capitalista eh, hay que, hay que eh, tumbarlo, hay que hacer algo con él, ¿no? Eh, por eso aquí, como esta última eh, pregunta, y es, eh, ¿cuál es entonces la solución para estos problemas que vivimos en el mundo, que vivimos en nuestros países? Eh, si es... Eh, el reformismo que plantea Petro o ese autoritarismo sui generis que plantea Bukele ¿no existe otra solución aparte de esa para Latinoamérica y el mundo? Bueno eh, nosotros que somos marxistas pues luchamos por una sociedad eh, diferente ¿no? y no estamos de acuerdo eh, ni con el reformismo que se pueda plantear en un determinado país, eh, que se trata más que todo de llegar a un, una conciliación en la que pues, los políticos prometen ¿no? de que se pueden conciliar los intereses de la clase obrera y los intereses de la burguesía, ¿no? que es un poco lo que se decía en El, en el Salvador, ¿no? se decía... Eh, lo que planteaba este presidente Funes, eh, la unidad nacional, ¿no? O sea, un gobierno de unidad nacional. Pero realmente eso es imposible, ¿no? Porque en una etapa de crisis, o sea, en ese momento eran los efectos de la crisis del 2008, era como eh, la burguesía necesita elevar sus ganancias. ¿Cómo va a elevar sus ganancias? Pues exprimiendo y explotando de una forma mucho más violenta a la clase obrera, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué podría hacer ante esta situación? ¿no? Si él plantea la unidad nacional, pues era algo completamente falso, ¿no? porque las empresas seguían explotando, seguían despidiendo gente, seguían eh, tratando de que la, el salario mínimo no se aumentara, ¿no? y está toda esta lucha. Y lo mismo sucede en todos los países actualmente, ahora no es la crisis del 2008, sino la crisis eh, del 2020, 21, todo lo que está ocurriendo, la guerra y todo eso. Entonces, no hay forma, ¿no? O sea, eh, al final eh, se tiene que, quien llega al poder del Estado, ¿no? El Estado burgués, 
tiene que tomar de alguna forma una, un lado, ¿no? Y en la mayoría de casos, pues lo que se hace es tomar el lado de la burguesía y no el lado de la clase obrera, ¿no? Y, y es lo mismo que está haciendo Bukele, ¿no? Habrán diferentes formas de cómo se plantean los gobiernos, porque no hay una única, sola, única y una sola forma de gobernar el, el estado de la burguesía, ¿no? Eh, sino que hay diferentes formas, ¿no? En, digamos, en, en Colombia puede ser de esta forma, tratando de, de sacar algunas migajas para la clase obrera, eh, para mantener eh, el apoyo, y por el lado del de Salvador, pues utilizando estos eh, aparatos eh, represivos, eh, engañando a la gente, ¿no? O dándole cierta concesión a la gente para mantener la ilusión mientras se crean mucho más beneficios para la, clase, eh, para la clase explotadora, ¿no? Entonces, ante esto nosotros lo que planteamos pues es la eh, lucha, ¿no? Por la, la revolución socialista, ¿no? Todos los problemas que tiene la clase obrera ahora no se pueden resolver en, dentro de los límites del de sistema capitalista, ¿no? Lo que se tiene que hacer es luchar por un sistema diferente, ¿no? En el que se acabe, ¿no? Con este Estado, eh, que es un Estado construido por la burguesía. O sea, todas las instituciones han sido creadas por la burguesía para mantener sus intereses. Entonces, luchar por un proceso en el que el Estado sea la organización de la clase obrera sobre sus propios recursos, ¿no? Que eh, los recursos naturales, como el agua, eh, como la minería, como. Eh, que sé yo, todo ¿no? lo que se produce en el país sea de la clase obrera misma ¿no? a través de la administración de, la, de los trabajadores como tal y esto no es algo que lo estemos inventando ahora, ¿no? es algo que ya ha sucedido, que sucedió digamos en la, en la revolución rusa, que sucedió también en la comuna de París eh, y que ha sucedido en otros procesos donde la clase obrera pues se ha podido organizar y tomar el control de la sociedad el problema de esta situación es que necesitamos la construcción de una herramienta, ¿no? Porque procesos revolucionarios hemos tenido muchos, ¿no? De hecho, Colombia ha tenido un proceso insurreccional hace un par de años. Eh, en toda la, el sur de América, pues, ha estado convulsionada. Pero lo que ha hecho falta es un partido revolucionario que pueda tomar eh, un papel protagónico dentro de estos procesos y eh, que lleve eh, o que conduzca o que empuje de, de cierta forma a las masas trabajadoras hacia la lucha por el socialismo, ¿no? Porque al final lo que han hecho los dirigentes de estos movimientos es tratar de conciliar, ¿no? Conseguir algunas conquistas de momento para seguir manteniendo el mismo sistema capitalista, el mismo sistema que ha generado todas las convulsiones que se han desarrollado en los últimos años. Y bueno, seguimos ahí en una, un círculo vicioso en el que no se resuelven los problemas de la clase obrera. Y la única forma de resolverlo pues, es a través de la, de la revolución socialista, ¿no? de esto que hablábamos, ¿no? de, la, de la organización de la clase obrera, que al final pues, es esto, o sea, la clase obrera es la que produce todo. O sea, no se mueve una rueda, no se enciende un bombillo, no se mueve un coche, si no es por el amable permiso de la clase obrera. ¿no? Entonces, si reflexionamos un poco sobre esto, nos vamos a dar cuenta que la sociedad ya funciona por la administración obrera, ¿no? Pero lo que hace falta es que eh, sea, eh, haya una conciencia de eso, ¿no? Y eh, también este, las riquezas que se producen ya no sean riquezas que se expropian para un pequeño grupo de la sociedad, de los ricos, 
sino que sirvan para el desarrollo de la sociedad, ¿no? O sea, para resolver los problemas que tiene la clase obrera en sí, ¿no? Y es básicamente lo que hablamos nosotros, por lo que podría llamarse una sociedad socialista, ¿no? Y, y por lo cual estamos organizados en la corriente marxista internacional y es por lo cual también tenemos ese tipo de debates para comprender cómo funciona la sociedad y también para transformarla, ¿no? Para ayudar a la clase obrera a llegar a la, a la conclusión de que es necesario transformar la sociedad de manera radical. Y pues esa sería la alternativa para nosotros, ¿no? eh, la lucha por el socialismo. Una vez más, Juan, muchas gracias. Eh, nos has ayudado un montón a comprender este tema y totalmente de acuerdo con tus últimas palabras. Es, es la lucha y es por eso que llamamos a organizarnos para poder encontrar esa organización capaz de dirigir la lucha y hacer consciente esas, eh, ese, ese movimiento que necesitamos. Eso fue El Tinto Marxista. Muchas gracias por escucharnos. Espera nuestro siguiente episodio en un mes. Si quieres leer más análisis marxistas sobre la situación en El Salvador, te recomendamos visitar la página del Bloque Popular Juvenil la sección salvadoreña de la Corriente Marxista Internacional. Su dirección es bloquepopularjuvenil.org. En cambio, si quieres leer análisis marxista sobre la situación en Colombia, puedes visitar colombiamarxista.com. Y si te ha inspirado lo que has escuchado aquí hoy, te invitamos a que te nos unas. Nos puedes contactar a colombiamarxista.gmail.com si estás en Colombia. Y si estás fuera de Colombia, puedes contactar a la internacional a través de marchis.com. Esperamos verlos en las calles y en la lucha. Hasta la victoria siempre.